0: Teil 2 von Notre-Dame von Victor Hugo übersetzt von Friedrich Seibold diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel Band 1 zweites Kapitel Peter Gringoire Was des Donnergottes glänzender Anzug bei der ungeduldigen Menge gut gemacht hatte das verdarb seine ungeschickte Anrede wieder und als er zu der unglücklichen Stelle kam Sobald seine eminenz der herr kardinal anlangt werden wir das stück beginnen verlor sich seine stimme unter tausendfältigem geschrei und zischen gleich anfangen auf der stelle das mysterium sogleich das mysterium schrie man von allen seiten mitten unter dem allgemeinen getöse vernahm man deutlich die helle gellende stimme des Mühlenhans. fort mit jupiter und dem kardinal Bourbon! Sogleich das moralische Stück auf der Stelle, den Strick für die Komödianten und den Kardinal, schrie die Menge ungeduldig. Der arme Donnergott, vor Entsetzen bleich, ließ den Blitz fallen, nahm demütig seinen Helm ab, grüßte zitternd mit hundert Verbeugungen das Volk und stotterte Seine Eminenz, die Gesandten, Frau Margaret von Österreich. Hier blieb er stecken, denn die Angst vor dem Strick schnürte ihm die Kehle zu. Fing er das Stück nicht an, so hängte ihn das Volk. Fing er es an so ließ ihn der kardinal hängen von beiden seiten drohte ihm der strick in diesem kritischen moment trat ein langer hagerer mann in einem abgetragenen schwarzen rock auf die bühne zu und sprach jupiter mein lieber jupiter dem donnergott war vor angst hören und sehen vergangen da schrie ihm der andere unter die nase michel Gibbon! wer ruft mich antwortete jupiter wie aus einem traume erwachend ich bin's erwiderte der schwarzrock ah 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 sagte jupiter tief ausatmend fange sogleich an sprach der schwarze weiter tue den willen des volkes ich will den hausmeister besänftigen und dieser wird den kardinal beschwichtigen diese worte hauchten dem vater der götter und menschen neues leben ein und er schrie mit einer ihr jupiter ähnlichen donnerstimme meine herren bürger das stück wird sogleich beginnen Ewui, Jupiter. Plaudite, riefen die studenten hurra hurra schrie das volk ein betäubendes händeklatschen folgte und der saal ertönte noch von rauschendem beifall als jupiter längst hinter der tapete verschwunden war inzwischen hatte sich die person die gleich einem zauderer den sturm so plötzlich in sonnenschein verwandelt bescheiden in den schatten eines pfeilers zurückgezogen und wäre vielleicht dort unbemerkt geblieben wenn nicht zwei junge damen das zwiegespräch zwischen ihm und jupiter mit angehört hätten meister rief eine derselben dem manne zu und gab ihm ein zeichen sich zu nähern was machst du denn da liebe linnard sagte die junge reizende nachbarin zu ihr das ist kein geistlicher sondern ein laie und man sagt zu ihm nicht meister sondern herr infolgedessen rief ihm linnard zu herr auf diesen ruf näherte sich der unbekannte der balustrade mit den worten was steht euch zu dienst meine damen o oh, erwiderte lina verwirrt nichts meine nachbarin gisette wünscht euch zu sprechen nein unterbrach sie gisette errötend lina hat euch gerufen meister und ich sagte ihr bloß du mußt Herr sagen die beiden jungen mädchen schlugen die augen nieder der unbekannte betrachtete sie lächelnd und sagte ihr habt mir also nichts zu sagen meine damen ganz und gar nichts antwortete gisette im geringsten nichts sprach lina als hierauf der unbekannte sich entfernen wollte siegte die weibliche neugierde und gisette rief ihm lebhaft nach herr ihr kennt also den soldaten der in dem mysterium die rolle der heiligen jungfrau spielen wird ihr wollt sagen die rolle jupiters versetzte der anonymus freilich freilich wie einfältig ihr kennt also den jupiter fiel lina ein michel Gibon? antwortete der unbekannte ja den kenne ich er hat einen gewaltigen bart sprach lina ist es schön was sie da sagen werden fragte schüchtern gisette sehr schön antwortete der anonymus was ist es denn eigentlich fragte lina das gute urteil der heiligen jungfrau ein moralisches stück mit eurem wohlnehmen ach so sagte lina hierauf folgte eine kurze pause welche der unbekannte mit den worten unterbrach es ist ein ganz neues moralisches stück das noch nie aufgeführt wurde es ist also nicht das Nämliche, das man vor zwei Jahren bei dem Einzug des Legaten gab und worin drei schöne Mädchen auftraten, welche die Rolle der Sirenen spielten, ergänzte Lina. Und zwar splitternackt, fügte der Unbekannte hinzu. Lina schlug schamhaft die Augen nieder, Gisette sah sie an und machte es ebenso. Der Unbekannte fuhr lächelnd fort, das war lustig anzuschauen, das heutige Schauspiel ist aber ein moralisches Stück, das man ausdrücklich für die Dame von Flandern gemacht hat. »Wird man auch Schäferliedchen singen?« fragte Gisette. »Nicht doch,« antwortete der Unbekannte, »das kommt in einem moralischen Stücke nicht vor. Man muß die Gattungen nicht verwechseln. Ja, wenn es eine Posse wäre, dann allerdings.« »Es ist schade,« versetzte Gisette. »Damals kamen Wilde, Männer und Weiber vor, die lustige Stückchen sangen.« »Das ist schön genug für einen Legaten,« sagte trocken der Unbekannte, »aber einer Prinzessin gehört etwas anderes.« und wie die Musik sagte Lina so schöne Melodien spielte und der Brunnen aus dem Wein Milch und süßer Wein floß wo jedermann so viel trinken konnte als sie beliebte und die stumme Passion auf dem Dreifaltigkeitsplatze fuhr Lina redselig fort der Heiland am Kreuz und die zwei Schächer daneben rief Gisette aus jetzt nachdem die beiden Plaudertaschen einmal in Gang gekommen waren floß der Strom ihrer Rede zumal und unaufhaltsam und am Tor andere personen sehr reich gekleidet unterm brunnen der unschuldigen kindlein der jäger der unter großem gebell der hunde und unter dem schalle der jagdhörner ein reh verfolgte und als der legat vorüberzog lief man sturm und hieb allen engländern die köpfe ab und ließ mehr als zweihundert dutzend vögel aller art fliegen das war sehr schön heute wird es noch schöner fiel ihnen der anonymus ungeduldig in die rede noch schöner rief chisette verwundert aus Allerdings, antwortete der Unbekannte mit Selbstgefühl, ihr erblickt in mir, meine Damen, den Verfasser des Stücks. Den Verfasser. riefen die beiden jungen Mädchen. Ihn selbst, antwortete mit wichtiger Miene der Dichter. Das heißt, wir sind unser Zwei Jean Marchand, der das Theater aufgeschlagen, und ich, der das Schauspiel verfertigt hat. Ich heiße Peter Gringoire. Inzwischen hatte die zuvor so tobende Menge geduldig die eröffnung des schauspiels erwartet aber noch immer blieb das theater leer da rief johann frollo mit lauter stimme holla heda jupiter heilige jungfrau gaukler der hölle wo bleibt ihr denn das stück das stück fangt an in Teufelsnamen!" augenblicklich ließ sich im innern des gerüstes musik hören der vorhang hob sich vier personen stiegen die leiter heran und stellten sich nachdem sie mühsam auf die bühne gelangt waren in einer reihe auf Sie begrüßten mit demütiger Verbeugung das gestrenge Publikum, die Sinfonie schwieg, und nun nahm das heilige Mysterium seinen Anfang. Hierauf wurde der Prolog gesprochen, den wir dem geneigten Leser schenken, die Wahrheit zu sagen, wurde das damalige Publikum wie das heutige noch, mehr von dem Kostüm der Schauspieler als von dem Text des Stückes angezogen. Unsere vier Personen trugen gleiche Röcke, halb gelb und halb weiß und untereinander bloß durch die gattung des stoffes verschieden das erste kleid war von gold und silberstoff das zweite von seide das dritte von wolle das vierte von leinwand die erste der handelnden personen trug in der rechten hand ein schwert die zweite zwei goldene schlüssel die dritte eine waage die vierte einen spaten um dem verständnis der zuschauer wenn sie sich die Bedeutung dieser Attribute nicht erklären konnten, zu Hülfe zu kommen, las man mit großen, schwarzen Buchstaben unten an dem goldenen Kleide, ich nenne mich Adel, unten an dem Seidenen, ich nenne mich Geistlichkeit, unten an dem Wollenen, ich nenne mich Kaufmannschaft, unten an dem Leinenen, ich nenne mich Landmann das geschlecht der beiden männlichen und der beiden weiblichen allegorien war durch die mehr oder minder lange kleidung und den kopfputz angedeutet durch den prolog erfuhr man übrigens daß landmann mit der kaufmannschaft und adel mit der geistlichkeit vermählt sei dass beide glücklichen paare gemeinschaftlich einen prächtigen goldenen Delfin, dauphin besaßen den nur die schönste der schönen bekommen sollte zu diesem ende waren sie durch die welt aus und eingezogen die schönste der schönen zu suchen sie hatten aber dieselbe weder im königreich golconda noch im kaisertum trapezund noch sonst irgendwo in der welt gefunden waren soeben höchst ermüdet zu paris angekommen und ruhten auf der marmorplatte im großen saale des justizpalastes aus von wo herab sie einen schwall von sentenzen und heilsamen lehren unter das lauschende publikum warfen das alles war schön anzuschauen und fein anzuhören. Niemand lieh den Schauspielern und ihren Worten ein aufmerksameres Ohr als der Verfasser des Stückes, der Dichter, Peter Gringoire, der Poet. Da stand er hinter einem Pfeiler, reckte seinen langen Hals aus, schaute mit trunkenen Blicken auf die Bühne und lauschte mit offenem Ohr den Worten der handelnden Personen. Der Beifall, der bei Eröffnung des Prologs von dem Publikum gezollt worden, hatte ihn bereits berauscht würdiger peter gringoire bald jedoch so wollte es das grausame schicksal sollte ein bitterer tropfen in den kelch seiner freude fließen ein zerlumpter bettler der eingekeilt in die menschenmenge kein almosen fordern konnte suchte irgendeinen erhöhten platz einzunehmen wo er die blicke auf sich ziehen und milde gaben sammeln konnte zu diesem ende stieg er auf einen pfosten der estrade welche für die flämischen gesandten errichtet war hier suchte er durch seinen zerlumpten anzug und eine hässliche offene wunde die fast den ganzen rechten arm bedeckte die blicke und das mitleid der menge auf sich zu ziehen im übrigen jedoch saß er schweigend da und hätte den fortgang des stücks nicht gestört wenn er nicht zum unglück dem mutwilligen johann frollo der von seinem pfeiler überschaute in die augen gefallen wäre dieser kümmerte sich wenig um die unterbrechung des schauspiels und rief mit tollem gelächter seht dort den armen lazarus und werft ihm auch einen Brocken von dem Überflusse eures Tisches zu. Wer jemals einen Stein in einen Froschteich geworfen oder unter einen Flug Tauben geschossen hat, kann sich einen Begriff davon machen, welche Wirkung diese während der allgemeinen Aufmerksamkeit hingeworfenen Worte unter der Menge hervorbrachten. Der arme Peter Gringoire war wie vom Blitze getroffen, denn der Prolog stockte plötzlich, und alle Köpfe drehten sich stürmisch dem Bettler zu der sich dadurch im geringsten nicht aus der fassung bringen ließ sondern vielmehr in diesem zufall eine günstige gelegenheit zu reichlicher ernte erblickte er schloß demnach die augen zur hälfte machte ein jammergesicht und sagte in kläglichem tone ein almosen um gottes willen kranker mann armer mann beim teufel und meiner armen seele rief ihm johann Frilot zu das ist ja clopon hola ola guter freund hat dich denn deine wunde am schenkel gehindert dass du sie jetzt auf dem arm gemacht hast so sprechend warf er ihm, mit der Geschicklichkeit eines Affen, eine Silbermünze in den schmutzigen Filz, den der Bettler mit seinem kranken Arm ausstreckte. Clopon Trulefon nahm Almosen und Spott gleichmütig hin und fuhr im nämlichen, lamentablen Tone fort. »Kranker Mann, armer Mann, ein Almosen, um Gottes Willen!« Diese Episode hatte die Aufmerksamkeit der Zuhörer bedeutend gestört. Viele von ihnen, Robin Poussupon, und sämtliche Studenten an der Spitze klatschten diesem seltsamen Duett, das der Mühlenhans mit seiner kreischenden Stimme und der Bettler mit seiner ewigen Litanei als Schauspiel im Schauspiel aufführten, stürmischen Beifall. Der arme Verfasser des Stücks war sehr mißvergnügt. Nachdem er sich von seiner ersten Bestürzung erholt hatte, rief er den Schauspielern mit lauter Stimme zu Fortfahren. In Teufelsnamen fortgemacht. In diesem Augenblicke zupfte ihn jemand am Rock. Er drehte sich um, es war der runde Arm der schönen Gisette, die auf solche Art seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. »Herr,« fragte das Mädchen, »werden Sie wohl fortfahren?« »Allerdings,« antwortete der Dichter, »in diesem Falle, mein Herr, werdet Ihr wohl die Güte haben, mir zu erklären.« »Was Sie weiter sagen werden,« unterbrach sie der Dichter schnell, »mit größtem Vergnügen werde ich, verzeiht, ich meine, was Sie bis jetzt gesagt haben,« erwiderte Gisette der verblüffte dichter verzuckte das gesicht wie ein mensch dessen wundesten fleck man berührt dummes einfältiges gänschen murmelte er zwischen den zähnen von dieser minute an hatte es die schöne gisette so reizend sie war für immer mit ihm verdorben inzwischen hatten die schauspieler seinem befehle folge geleistet und das publikum hörte ziemlich aufmerksam zu der störenfried johann Frollo, verhielt sich ruhig der bettler zählte die gesammelten pfennige in seinem alten hut und das stück hatte seinen ungestörten fortgang es war aber auch ein sehr schönes stück und man könnte vielleicht heute noch gebrauch davon machen wenn man dort etwas wegschnitte und hier etwas zusetzte die einleitung zwar etwas lang und etwas langweilig war einfach und peter gringoire in der aufrichtigkeit seines herzens bewunderte ihre klarheit man kann sich denken die vier allegorischen reisenden nachdem sie drei weltteile durchwandert hatten ohne auf eine angemessene weise sich ihres goldenen delphins entledigen zu können etwas ermüdet waren sie hatten demnach während sie ausruhten volle muße das lob dieses wunderbaren fisches zu singen und dabei tausend feine anspielungen auf den jungen bräutigam margaretens von flandern anzubringen der damals in seinem traurigen neste gewiß nicht daran dachte dass landmann und geistlichkeit adel und kaufmannschaft soeben von einer reise um die welt zurückgekommen waren welche sie in seinen geschäften gemacht hatten besagter delphin war wie man aus dem munde des allegorischen frankreichs das sich auf dem theater bewegte vernahm Jung, schön tapfer und vor allem glorreicher ursprung aller königlichen tugenden war er der sohn des löwen von frankreich diese metapher war kühn und einzig in ihrer art auf der bühne besonders an einem allegorischen tage wo von hochzeiten geburtsfesten etc großer herren die rede ist nimmt man es mit der naturgeschichte nicht so genau und stößt sich nicht an einem fisch welcher der sohn eines löwen ist gerade diese seltsamen pindarischen mischungen deuten auf wahren enthusiasmus allerdings hätte der dichter diesen schönen gedanken in etwas weniger als zweihundert versen entwickeln können aber man muß bedenken daß laut verordnung des herrn Prévost das stück von mittagsstunde bis vier uhr abends dauern sollte und in vier stunden läßt sich vieles sagen das stück war zur freude des dichters in vollem gange als es zu seinem verdrusse aufs neue gestört wurde als eben die Kaufmannschaft und der Adel in einem Streite begriffen waren, und der gute Bauersmann, von dem Löwen von Frankreich sprechend, mit Entzücken ausrief, dort brüllt er durch den Wald und schüttelt seine Mähne, öffnete sich die Türe der bisher verschlossenen Estrade, und der Türsteher verkündete mit höhnender Stimme Seine Eminenz, unser gnädigster Herr Kardinal von Bourbon. Drittes Kapitel Der Kardinal. Armer Peter Gringoire! Der Donner von zwanzig Kanonen und hundert Büchsen hätte deinen Ohren nicht so weh getan, als die, in diesem feierlichen dramatischen Augenblicke vom Munde eines Türstehers ausgegangenen Worte, seine Eminenz, der gnädigste Herr Kardinal von Bourbon. Nicht als ob Peter Gringoire den Kardinal gefürchtet oder missachtet hätte. Er hatte weder jene Schwäche noch diese Vermessenheit. Ein wahrhaftiger Eklektiker gehörte Peter Gringoire zu jenen erhabenen und festen, gemäßigten und ruhigen Geistern, welche sich stets in der Mitte aller Dinge zu halten wissen, stare in indimidio rerum, und die der reinen Vernunft, der liberalen Philosophie, der theoretischen Freiheit und allem, was groß und edel ist, huldigen, bei dem allem aber Minister, Kardinäle, Bischöfe und Staatsräte sind und bleiben.« ein kostbares Geschlecht praktischer Philosophen, das sich ununterbrochen fortgepflanzt hat, vom Anfang der Dinge und dem der Himmel den Knäuel der Klugheit verliehen hat, durch den es im Labyrinth aller Zeiten und Ereignisse stets einen erwünschten Ausgang findet. Zu allen Epochen ist und war dieses Geschlecht sich selbst gleich. Es weiß sich in allen Zeiten zu schicken. Nicht also aus Hass gegen den Kardinal oder aus Missachtung war ihm dessen Eintritt unangenehm, sondern weil er eine neue Störung des Stücks fürchtete. Die Besorgnis des Dichters verwirklichte sich nur allzu sehr. Der Eintritt seiner Eminenz zog die ganze Schaulust des Publikums auf sich, alle Köpfe drehten sich der Estrade zu. »Der Kardinal, der Kardinal,« wiederholten tausend Stimmen. Der unselige Prolog geriet abermals ins Stocken. Der Kardinal blieb einen Augenblick auf der Schwelle der Estrade stehen, und warf einen ziemlich gleichgültigen blick auf die zuschauer im saale die gärung stieg jeder wollte die eminenz sehen in der tat war auch diese eminenz ein herr von großer gestalt und ebenso sehenswert als manches andere schaustück karl kardinal von bonbon erzbischof und graf von lyon primas der Gallia, war mit ludwig dem elften und karl dem kühnen verwandt mit jenem durch seinen bruder Peter von Bejoux, der die älteste Tochter des Königs geheiratet hatte, mit diesem durch seine Mutter Agnes von Burgund. Der Hauptzug im Charakter des Primas der Gallier war jener Höflingsgeist jene Ergebenheit gegen die herrschende Macht, wie wir sie heute noch, so sehr wir uns auch der Fortschritte unserer Zivilisation rühmen, tausend- und hunderttausendfältig sehen. Man kann sich denken, in welche zahllosen Verlegenheiten ihn diese doppelte Verwandtschaft brachte, und welche weltliche Klippen sein geistliches Schifflein zu umsegeln hatte, um weder an Ludwig noch an Karl zu scheitern. Dieser Scylla und Chaudis, die den Herzog von Remois und den Bonnetable Saint-Paul verschlungen hatten, unter dem Beistand des Himmels hatte er die Durchfahrt glücklich vollendet und war in den Hafen zu Rom angelangt, um den Roten Hut als Preis seiner Bemühungen in Empfang zu nehmen. Aber obgleich er jetzt im sicheren Hafen war und gerade eben deshalb, Dachte er niemals ohne unruhe an die vermiedenen wechselfälle seines politischen lebens das so lange zeit stürmisch und tatenreich war im übrigen war der kardinal was man einen guten mann heißt er führte ein lustiges leben wie die hohe geistlichkeit pflegte trank seinen schäumenden champagner war einem feinen nönnchen nicht abgeneigt gab lieber hübschen mädchen als alten Weibern Almosen und war deshalb als ein munterer leutseliger herr wohl gelitten beim volke von paris so oft er öffentlich erschien, umgab ihn ein Schwarm junger Geistlicher, die so galant waren, als heutige Stutzer und so liederlich, als man nur immer wünschen mochte. Mehr als einmal, wenn alte Betschwestern abends am erleuchteten Palast des Kardinals vorübergingen, hörten sie zu ihrem Entsetzen die nämlichen Stimmen, die ihnen erst noch in der Kirche zur Vespa gesungen, »Das bachische Lied Benedikts des Zwölften anstimmen, Bibamus Papalita«, ohne Zweifel. War es diese so wohl erworbene popularität die dem kardinal bei seinem eintritt einen schlimmen empfang von seiten der menge ersparte welche eben noch so unzufrieden gewesen war und wenig geneigt schien an dem tage wo sie einen papst wählte mit einem kardinal viele umstände zu machen es ist ein guter schlag leute um diese pariser sie vergessen und vergeben gern und zudem hatten sie ja da sie das Stück aus eigener Machtvollkommenheit beginnen ließen, einen Sieg über den Kardinal davon getragen, und dieser Triumph genügte ihnen. Überdies war der Herr Kardinal von Bourbon ein großer, stattlicher Herr, trug einen sehr schönen Scharlachmantel, wußte sich eine vornehme Haltung zu geben und hatte mithin den einflussreichsten Teil des Publikums, die Weiber, für sich. Es wäre aber auch die höchste Ungerechtigkeit und Gemeinheit, einen Kardinal auszuzischen, weil er im Schauspiel auf sich warten ließ, wenn dieser Kardinal ein stattlicher Herr ist, ein Scharlachmantel trägt und eine vornehme Haltung hat. Der Kardinal trat demnach ein und grüßte die Versammlung mit einem fürstlichen Lächeln, das den Großen gegen das Volk immer zu Gebote steht und das sich, gleich Krone und Zepter, von Vater auf Sohn vererbt hierauf setzte er sich mit abgemessenen schritten gegen den rotsamtenen lehnsessel in bewegung der für ihn bereitgestellt war ihm auf dem fuße folgte sein geistlicher generalstab dessen erscheinen den lärm und die neugierde im parterre verdoppelte man deutete mit fingern auf jeden einzelnen und nannte seinen namen das volk und besonders die studenten machten vollen und ungemessenen gebrauch von den privilegien die ihnen das heutige narrenfest verlieh nichts war zu gemein und frech daß es nicht an diesem tage gestattet und fast geheiligt gewesen wäre jeder wählte sich unter dem geistlichen generalstab des kardinals eine schwarze graue weiße oder violette mütze zur zielscheibe seines witzes aus damit war aber johann frollo de molendino als bruder eines Archidiakonus noch nicht zufrieden sondern griff kühnlich den roten hut selbst an indem er freche Blicke auf den Kardinal warf und aus vollem Halse sang cappa repleta miro«. All diese Einzelheiten, welche wir hier zur Erbauung des Lesers mitteilen, verloren sich so sehr unter dem allgemeinen Geräusch, dass fast keine Spur von ihnen bis zur Estrade gelangte. Im Übrigen würde sie der Kardinal geduldig hingenommen haben, weil die Freiheiten dieses Tages ganz in den Sitten jener Zeit lagen. Zudem lag ihm noch etwas ganz anderes auf dem Herzen, nämlich die Gesandtschaft von Flandern. Nicht, als ob er ein großer Politiker gewesen wäre, den die möglichen Folgen einer Verbindung Margareten's von Burgund mit dem Erben von Frankreich schreckten, sondern bloß, weil er dem flämischen Gesandten Feste geben und Höflichkeiten erweisen mußte. Er, Karl von Bourbon, gemeinen Bürgern, er, der Kardinal ungehobelten flämischen Schöppen. Er, ein artiger und lustiger Franzose, niederländischen Bierlümmeln. Mit solchen Leuten öffentlich zu erscheinen, war eine harte Probe welche nur die geprüfte Königsliebe eines geprüften Höflings zu bestehen vermochte. Als nun die Türe sich mit Geräusch öffnete und der Türsteher mit lauter Stimme ausrief, »Die Herren Gesandten des Herrn Herzogs von Österreich?« wendete der Kardinal mit der zärtlichsten Miene von der Welt, so sehr hat ein Höfling sich in der Gewalt sein Gesicht der Eingangspforte zu. Jetzt erschienen paarweise mit ernstem Wesen, das in auffallendem gegensatz zu dem mutwilligen geistlichen generalstab karls von bourbon stand die achtundvierzig gesandten maximilians von österreich an ihrer spitze der sehr ehrenwürdige vater in gott Géhan, abt von saint Bertie, kanzler des ordens vom goldenen vlies und jakob van goy herr zu dauby bürgermeister von gent die Versammlung im Saale hörte mit halbersticktem Lachen die fremdartigen Namen und die bürgerlichen Qualifikationen der flandrischen Gesandten an, die der Türsteher, wie Kraut und Rüben, entstellt und verstümmelt, von der Estrade unter das Publikum warf. Da hörte man die für ein französisches Ohr barbarisch klingenden Namen, Lois, Oelof, Schöppe der Stadt Löwen, Paul Beust, Präsident der Provinz Flandern, jehan kollegens bürgermeister der stadt antwerpen meister georg van möhren erster schöppe der stadt gent meister geldolf van der hagen schöppe gedachter stadt jehan pinock und so weiter lauter gute dicke wohlgenährte flämische figuren ein einziger derselben machte eine ausnahme von der regel das war ein feines verständiges verschmitztes gesicht gegen welches der kardinal drei schritte vorwärts und eine tiefe verbeugung machte obgleich dasselbe bloß einem gewissen wilhelm Reim ratsherr der stadt gent angehörte wenigen war es damals bekannt welche bedeutung dieser wilhelm Reim hatte ein seltener geist der in stürmischen zeiten wie wir sie erlebt haben an der spitze einer revolution erschienen wäre im fünfzehnten jahrhundert aber zum handlanger der lichtscheuen jener zeit verdammt war ludwig der elfte der erste maulwurf des damaligen europas wußte ihn in seinen geheimen Aufträgen gar wohl zu gebrauchen. Das war aber dem großen Haufen im Saale gänzlich unbekannt, und er ergötzte sich daher nicht wenig an den Höflichkeitsbezeugungen, die seiner Meinung nach der Kardinal an die unscheinbare Figur eines flandrischen Stadtrats verschwendete.